0: Beleza? Ok? Um dia, Jesus chamou Pedro, Tiago e João e falou assim para eles: Pedro, Tiago, João, um barquinho não. <risos> tô com uma vontade de tomar um tereré, rapaz. Esse calorão aqui, esse deserto vontade de tomar um tereré. O que vocês me dão de ideia? Falei, vamos lá na casa do Lázaro, mora ali. ó. Rapidão a gente está lá na casa do Lázaro. Tem certeza que ele vai ter um terreno no jeito para nós. Aquela erva, cabocla, né? gelado, não sei como, mas já tá estar gelado. Né? E foram lá. Pedro, Tiago, João, Jesus e mais o resto dos apóstolos todos. Bora lá para a casa do, de Lázaro. Chegando lá, já veio Lázaro, né? quando você recebe aquela turma de amigos, aquela falação, você pensa, bicho. 12 homens falando e já veio Maria, Marta, Lázaro, na época não, não tinha o coronavírus, não tinha distanciamento social, né? foi aquela aglomeração, se juntaram todo mundo lá, fizeram aquela roda de tereré, Maria veio e sentou na frente de Jesus, porque ela admirava Jesus, sabia do potencial, sabia que ele sempre tinha palavra de vida eterna né, para eles. Então Maria veio e sentou na frente de Jesus, ficou ouvindo a conversa, Jesus contando os milagres. Você viu aquele cara lá, tal, que eu fiz falar, assim, o povo, e aí Jesus, como que você fez? Falei, ah, é? E eles conversando ali, e cadê Marta? Marta sumiu. Não estava Maria, Lázaro ali, o resto da galera, e Marta não estava Marta perdeu a oportunidade de sentar e tomar um tereré com Jesus ali. E sumiu, e de repente ela voltou e quis ainda dar um ralo a Jesus. O você não vê que eu estou trabalhando aí, né, arrumando as coisas, já tá, ó, já é dez e meia, daqui a pouco hora do almoço, e comida para todo mundo, o senhor não se preocupe, vê Maria aí, não manda? Ela me ajudar, Deve que ela, deixa ela aí tomando tereré? Jesus pegou e falou, Marta, Marta. Maria escolheu a melhor parte. Sentar comigo e tomar um tereré. Eu não vim almoçar, vim tomar um tereré. Você podia estar aqui escutando. Você optou em não estar. Então, olha para a pessoa que está do lado aí, do seu lado e fala para ela assim, Maria, Maria, você escolheu a melhor parte. Você está aqui. Podia estar em tantos lugares, mas está aqui, para tomar um tereré com Jesus. Só pra... Cada um com a sua bomba individual, tá? não pode partilhar, ok? Você escolheu a melhor parte, que é estar com o Senhor, estar com os amigos, mas estar com o Senhor, com o Senhor Jesus, com o Espírito Santo, com o Pai. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre alguém que é o centro de tudo, né? Eu volto, prego, 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 mas sempre prego a mesma coisa, gente. É Jesus para mim. Não tem, me dão temas e temas, mas o centro é Jesus e salvação e não tem nada mais importante nessa vida. Não tem mais nada mais importante nessa vida. Qual é o seu projeto de vida? Né? Agora com esse corona, deu uma bagunçada aí, qual é o foco da sua vida? Jovem? Qual é o foco da sua vida? Qual é o seu objetivo de vida? Você tem um objetivo na sua vida? Um objetivo concreto. Eu quero chegar em tal lugar. Né? Eu quero ser um piloto de avião. Quando eu era criança, eu queria ser um piloto de tudo guri quando é pequeno, eu acho que quer ser. Na minha época eu queria ser piloto de avião. Né? Eu morava perto da base aérea? Lá não perto de terrenos ali na Vila Eliane, um abraço aí pessoal do Serradinho Eliane Eu morava perto do aeroporto então para mim um, queria ser mas era só um sonho de criança não era um objetivo quando a gente começa a pegar uma idade a gente tem um objetivo na nossa vida qual é o seu objetivo onde você quer chegar jovem em que lugar você quer chegar você já parou para pensar eu, na idade de vocês, desde os meus 14 até 22 anos, eu acho que eu tive meu encontro pessoal com Jesus. Eu sempre fiquei solto, assim, sabe? Não sabia onde eu queria chegar. Eu, eu, a, a vida ia me levando, né? A vida ia me levando. E era eclético. Passei por, eu acho que cada grupo da cidade eu, eu passei, querendo me encontrar, querendo achar um lugar, querendo. Que me mostrasse um objetivo inconsciente, entende? É inconsciente isso. Eu não falava, não, qual que eu vou procurar meu objetivo? Não, era inconsciente. Eu tinha uma sede de alguma coisa e eu não sabia o que era. Então eu buscava. Né? A primeira coisa que eu busquei foi na turma do pessoal do rock and roll. Eu me envolvi com o pessoal de rock em Campo Grande. Né? Isso há muitos anos atrás, era, tinha pouco. Né? Eu deixei o cabelo crescer, fiquei cabeludão. E só andava no meio desse povo, vi cada coisa, gente. E hoje eu falo, meu Deus, cara, eu escapei. Escapei de morrer, escapei de pegar um, um trem, uma doença. Uma vez eu fui num show de rock. Você entra aí numa bimboca aí no. E era de uns burguês aí. Cheguei lá, tava tocando um rock tão pesado, tão pesado, que eu vi um cara pegou uma latinha assim, ó, rasgou a latinha e começou a fazer assim no braço. Ó. Cortar o braço assim e gritar. Eu falei, meu Deus do céu, gente, o que, que é isso? Esse cara vai morrer. Uma loucura, gente. Dormi na rua, saía, acabava o ônibus, já estava doido, já não usava droga, não, mas bebida. Dormia, porque não tinha ônibus para voltar, a gente deitava na rua e dormia. Querendo achar um objetivo na vida. Aí passou isso, eu comecei a trabalhar, né? Cortei meu cabelo, tal. Aí fui para a turma do sertanejo. Olha só a, a loucura, a discrepância do negócio. Do rock para sertanejo. Aí comprei uma bota, bico fino, de, tinha até uma latinha na ponta, assim, ó. Bono, chapeuzão branco. Encontrei o Ivone no baile, ó. Deus usa de coisa, né? <risos> para nos trazer para casa dele. Encontrei o Ivone num baile meu negócio era sertanejo, domingueiro, e bailão, e não sei quê. e vestia só calça, bota, né, Camise, camisa, encontrei Ivone e tal. Mesmo assim, eu não tinha achado o objetivo. Aí saí do sertanejo, fui pro pagode, só. Começamos aí lá no Sesc que tinha pagode todo final de semana de graça lá, a gente ia lá, tudo isso, gente querendo me achar o um meu lugar, achar algo para mim, para minha vida, o um objetivo, até que eu encontrei Jesus, né? Até que eu tive minha experiência pessoal com Jesus e aquilo aquietou meu coração, que não eram coisas, entende? Que não eram um, uma profissão, que não era uma, um é, um sucesso, uma faculdade, não era isso, né? O objetivo era Jesus na minha vida, que é o que que vai perdurar para sempre para sempre. às vezes hoje você está falando, não, meu objetivo principal hoje, né, é terminar a minha faculdade. não, isso é um projeto, né? isso é um projeto que você tem é bom, tem que estudar, tem que se formar, né? um bom emprego, casar, ter quatro, cinco filhos, sim ou não? algumas vezes sim, outros vezes assim, outros vezes assim, assim, né? não sei. Isso são projetos nossos, mas o objetivo final da nossa vida é Jesus, é a nossa fé. E tem uma turma boa aqui de vocês nisso, uma turma muito boa. Que eu rezo para Deus para que vocês não saiam desse caminho, de estar tá buscando mesmo. Tem uma turma aí que está rezando o rosário todo dia, um, dois rosários, três rosários por dia. Outra turma está se rezando de madrugada, tem uma turma boa aqui fazendo isso. Buscando Jesus, que é o que importa na vida. Abre sua Bíblia lá em Colossenses 1. Opa, desculpa, é a primeira carta de São Paulo aos faquistas. Vamos, vamos dizer que é aos faquistas. Tem alguém que não é faquista aqui? Levanta a mão. Uma pessoa, duas. Ano que vem, sem falta, se Deus quiser. Mas a grande maioria é faquista. Essa, essa carta de São Paulo, ele escreveu para os Colossenses, que já era uma turma que já tinha tido um encontro pessoal, assim como você. Você que fez acampamento, ou está numa célula, ou num grupo na sua paróquia, não sei. Você já teve o seu encontro com Jesus, você já conheceu ele. Né? Colossenses 1, tá? capítulo 1. Você já conheceu. Então, essa carta que São Paulo escreveu para os Colossenses, é para nós que já conhecemos ele, que temos uma fé, que acredita, nem que seja superficial ainda, né? não tão profunda. Eu, quando li essa carta aqui, agora há poucos dias, hein? tantos anos da a gente ler, 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 e parece que sempre tem, por isso que fala que a Bíblia sempre nos traz coisas novas. E eu não lembro de ter visto um texto tão é, revelador, assim tão profundo que é essa carta de Colossenses. Então vamos começar lá no 15, depois a gente volta um pouquinho para ver o que ele quer instruir. Que é a base de tudo para nós, gente. Olha que lindo esse texto aqui. Colossenses 1,15. Ele, ele quem? Jesus. É a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Nele, foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as criaturas visíveis e as invisíveis. Então, uma pausa aqui. As criaturas visíveis e as invisíveis. As invisíveis quem? Os anjos, né? E os anjos maus e os anjos bons. Foi tudo criado por ele. Tronos, isso aqui são a, a hierarquia dos anjos, gente. Ó. Tronos, dominações, principados, potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem nele. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos e, por isso, tem o primeiro lugar em todas as coisas, porque aprovou a Deus fazer habitar nele toda a plenitude e, por seu intermédio, reconciliar consigo todas as criaturas, por intermédio daquele que, ao preço do próprio sangue na cruz, Restabe restabeleceu a paz a tudo quanto existe na terra e nos céus. Há bem pouco tempo, sendo vós alheios a Deus e inimigos pelos vossos pensamentos e obras más, eis que agora Ele vos reconciliou pela morte de seu corpo humano, para que vós possais apresentar santos, imaculados, irrepreensíveis aos olhos do Pai. Para isto é necessário que permaneçais fundados firmes na fé, inabaláveis na esperança do Evangelho, que ouvistes que foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu. Palavra do Senhor. No versículo 16... Tudo foi criado por ele e para ele. Tudo foi criado por Jesus e para Jesus. Eu fui criado para Jesus. Você foi criado para Jesus. Tua mãe, tua avó. Aquele colega, seu chato para caramba. Né? Aquela pessoa que você conhece. Você fala, vou com a cara. tá louco. Ainda bem que entrou na quarentena, que eu não preciso ver. Né? Às vezes tem essa pessoa. Saiba que ele foi criado por Jesus. Para Jesus. Né? Aquelas pessoas que você vê lá no Face, meu Deus do céu, já bloqueia, já, né? Saiba que ele foi criado para Jesus. As pessoas boas e as pessoas más foram criadas para Jesus. Que maior objetivo que esse? Eu fui criado para quê? Você foi criado para quê? Para Jesus. O resto vai vir por acréscimo. Sua faculdade, seu emprego. Buscai primeiro as coisas de Deus. E tudo mais será acrescentado. Por que, que é tão difícil, gente, a gente entender isso? Por que, que isso essa palavra aqui, ó, a gente tem que <risos> ler toda semana, tem que ler isso aqui. Isso aqui está a história da salvação, a nossa história. Né? Lá no versículo 14... No, 13, no 13b que a gente fala. É ele que nos perdoou todos os pecados, cancelando o documento escrito contra nós, cujas prescrições nos condenavam. Aboliu definitivamente ao encravá-lo na cruz. Muitas vezes eu preguei isso sem saber que estava escrito aqui. É Verdade. E fala, não, Deus cancelou, existia uma conta, tinha que pagar, mas eu não sabia que estava tão claro na Bíblia, escrito, sim, com todas as letras. Existia um, um documento, algo que nos marcava que a gente estava condenado. Está na palavra. Está na Bíblia, claro, existia algo que nos condenava. Se não fosse Jesus morrer na cruz, nós não tínhamos. O privilégio de ser chamados filhos de Deus, de poder estar aqui, ter um sentido na vida. O sentido da nossa vida é Jesus. E você está entendendo isso? Muitas pessoas colocam a sua esperança nas coisas do mundo. Agora veio essa pandemia e muita gente. Infelizmente, né? Muita gente perdeu emprego, muita gente está tá desesperado. Porque está com a esperança nas coisas. É claro que a gente sente, é claro, não estou falando que a gente vai ser indiferente com as coisas ruins, não. É claro que a gente sente. Só que a nossa esperança última é Jesus. Fui criado para Ele, eu não fui criado para o meu emprego, eu não fui criado para ser jogador de futebol, né, Alice? Não fui criado para ser jogador de futebol. Pode ser o seu projeto, legal, que Deus te abençoe. Mas o meu objetivo principal não é esse, eu fui criado para Jesus, meu objetivo é casar, ótimo, tomara que você se encontre aqui dentro, né? ou com uma pessoa em Deus, que te aproxime né? de Deus, não te afaste, ótimo, é um projeto, mas não é a finalidade da sua vida, o que, que adianta você casar e essa pessoa te afastar? da vida com Deus. O que, que adianta você ter um emprego que você sonha e esse emprego, se você não se cuidar, te afastar de Jesus, do seu objetivo principal? Parece que não, mas existem tentações. Né? Existem esses momentos na nossa vida que é preciso a gente escolher. Oh, isso vai me afastar, isso vai me aproximar. Ou oh, Isso eu vou conseguir conciliar, então eu vou. A gente precisa ter essa ciência, nosso objetivo, isso é para mim, é por Deus? Me aproxima de Deus, de Jesus? Se não é, o que, que adianta eu ganhar o mundo inteiro e vir a perder a vida eterna? Você está no caminho certo, jovem, hoje, hoje eu estou aqui só para dizer isso para você, a gente está dizendo sempre que não pandemia, porque vocês estão no caminho certo, estão vindo aqui, cumprindo as normas, distanciando, de máscara, né, passando álcool, mas estão vindo, estão querendo escutar, estão querendo ouvir o que Deus tem para vocês. Quero dizer para vocês hoje, feche seus olhos, feche seus olhos um pouquinho. Quero que você ouça isso como palavra de Deus para você. Você está no caminho certo, meu filho, minha filha. Não importa o que você tem passado, não importa o que as pessoas têm falado. Não importa a dificuldade que você tem vivido. Você está no caminho certo. Permanece firme e corajoso. Pode olhar aqui para mim. Pregação, semana passada, Marcinho falava, ser firme e corajoso. Isso é ser firme e corajoso, é permanecer. É ouvir. Sempre Deus vai nos falar ah, mas Jesus, ouvi tantos grupos, já ouvi tanta pregação. Sempre Deus tem algo novo para nos falar. Sempre Ele tem. Mas não basta a gente crer nisso, né? em Jesus que é iminente. É preciso a gente viver isso. Vai lá no versículo 9. Na mesma página, não precisa ser no começo do, do 9, não. Paulo disse rezando para aquelas pessoas, e hoje é Deus falando para você, que vos conceda pleno conhecimento de sua vontade, a vontade de Deus, perfeita sabedoria e penetração espiritual, para que vos comporteis de maneira digna do Senhor, procurando agradar-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus para que, confortados em tudo pelo seu glorioso poder, tenhais a paciência de tudo suportar com longa animidade. Sede contentes e agradecidos ao Pai, que vos fez dignos de participar da herança dos santos na luz. Ele nos agarrou do poder das trevas e nos introduziu no reino do seu Filho muito amado, no qual temos a redenção é a remissão dos pecados. Que o Pai conceda pleno conhecimento da sua vontade. Qual é a vontade de Deus para você? Qual é a vontade de Deus para você, jovem? O que Deus quer para você? O que Ele sonha para você? Você sabe? É tão simples. <risos> né? A vontade de Deus para nós. Quais é os, os mandamentos de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Né? Os dois maiores mandamentos. E o próximo como a ti mesmo. Essa é a vontade de Deus para nós. Amar a Deus sobre todas as coisas, como diz lá no versículo, que, ele, que Jesus seja o primeiro lugar em todas as coisas da nossa vida. Que Ele seja o primeiro lugar em todas as coisas da nossa vida. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não deixar... Deus para depois a gente tem mania de tomar decisões e depois chamar né, Deus, vem, vem comigo me siga, vem comigo né? eu escolho tomo uma decisão depois eu chamo Deus vem comigo é o contrário Deus, vai na frente se for para mim né? se for para mim essa faculdade abre as portas para mim se for para mim esse trabalho, abra as portas para mim, abençoa o meu futuro. Se for essa pessoa para mim, né? para quem namora ou que quer namorar, não é primeiro arrumar alguém e depois pedir para dizer: oh, esse cara aqui, já foi. Abençoa essa aqui, foi, foi o que deu para arrumar, você tem que abençoar essa. Não. De agora já tem que falar, senhor, mostra alguém que te ame mais do que eu. Eu quero alguém que te ame mais do que eu. Que te busque mais do que eu, que me aproxime mais de ti. Eu quero amigos que me aproximam mais de ti. Vocês estão formando uma amizade aqui maravilhosa. Se Deus quiser vai durar para sempre. Mas e as outras pessoas lá fora? E as pessoas que você gosta, será que eles estão nesse caminho? Talvez não, talvez eles poderiam estar aqui, se tivesse trago, né? Ah, mas eu já chamei, não se canse, isso é um caso de vida ou morte, sabia disso? Uma pessoa conhecer Jesus é um caso de vida ou morte, uma pessoa de aceitar Jesus e colocar Ele prioridade na vida é um caso de vida ou morte, você está vendo a sua família morrer, seu pai, seu primo, seu, seu tio, seu amigo, seu crush morrer e não traz? Ainda usa crush? Não? Usa? <risos> a gente desatualiza o é treino tão rápido, né? Essa era, era na internet, muda tão rápido. Às vezes você está vendo, é um caso de vida ou morte, gente. Jesus é caso de vida ou morte. Se você está vendo alguém e não consegue, reza muito. Paulo aqui diz, eu rezo e sofro para que vós permaneçais, para que vós conheça Jesus, a verdade, a sua vontade. Você tem rezado pelas pessoas que você ama, para que elas conheçam Jesus? porque que elas aceitem Jesus? Ah, mas eu já rezei tanto e não mudou. O tempo é de Deus, não é seu. O tempo é de Deus. A gente não pode desistir. Não pode existir, é um caso de vida ou morte. Diga para você mesmo, é um caso de vida ou morte. Não convencer nem, nem vocês mesmo. Fala gente, é um caso de vida ou morte. Conhecer Jesus e que ele seja o primeiro em tudo na minha vida. O inimigo de Deus está ao nosso redor querendo nos derrubar todo um instante, gente. Agora que essa pandemia, então, ele está fazendo a festa. Acho que a pessoa que mais ficou feliz <risos> com essa pandemia aí, essa quarentena, é o capiroto. Rapaz do céu, o que tirou as pessoas de Deus? O que afastou as pessoas. Muitas pessoas em vez de na hora do, do problema a gente ajoelhar se apegar a Deus não muitas pessoas eu conversei sentei para o e falar não rapaz está duro hein e não estou conseguindo rezar não não estou conseguindo eu estava vindo uma pegada boa de oração de leitura chegou agora a pandemia aí ó desandei preocupação e, e... é tudo que Ele quer né tudo que Ele quer é nos afastar de Deus, de intimidade com Jesus. Porque se a gente não tiver intimidade, gente, se você não tiver vindo aqui, indo na sua célula, seja virtual, escutando música, escutando pregação, você não vai permanecer. Não vai. Se vocês não buscarem as coisas de Deus, buscar o conhecimento de Deus, né? Conhecer as coisas de Deus, você não vai permanecer. Porque o mundo tá jogando um monte de coisa todo dia, toda hora. Todo dia, toda hora. Tem uns meninos aqui na comunidade, uns meninos que tem sede de Deus, gente. É, eu acho bonito demais. Nesses né? fica meio até que disputando aí de santo, de tudo e de santo, vai rezar, vai rezar um terço, de traz santo, lá era não sei do que, nunca nem ouvi falar, Santa Juliana, Santa não sei o que. Isso é bom, a gente precisa se aprofundar, ter essa ânsia de querer saber mesmo, querer entender as coisas de Deus. por oportunidade agora a gente está tendo, temos tem um tempo de buscar, de querer saber a história de Deus. Tem tantos vídeos na internet gratuito sobre a história da igreja. As pessoas ficam jogando na sua cara lá o problema de inquisição, a igreja matou. -me. Vai pesquisar, vai estudar, vai ler, para você entender como que aconteceu. Não estou dizendo que a igreja não fez nada, não. Mas não é assim que as coisas foram. Não é assim. Teve os exageros? Com certeza. Eram homens e erraram. Mas não é bem assim como as pessoas têm jogado isso. Principalmente na faculdade. Não sei se daqui uns dias vão estar e vai estar presencial. Para uma coisa, gente, valeu essa quarentena aí. O pessoal que faz a faculdade está online. Porque daí o cara não pode falar asneira. O cara só pode dar aula e dar matéria. Ele não pode botar a opinião dele lá. Porque quando é presencial, ele dá a opinião e quer manipular o que você pensa o que você acha. Quer te entortar. E quando é virtual, não. Ele não pode fazer isso. Ele tem que falar o que está no papel ali, a aulinha, manda você ler. Não tem opinião. Para isso, pelo menos, valeu. Para isso, pelo menos, valeu. Busca as coisas de Deus, jovem. Ser forte e corajoso, como Marcinho diz. Busca, tenha sede de Deus. Sede de rezar. Existe um, um poeta francês que disse que o jovem não foi feito por prazer jovem não foi feito por prazer. Hoje, as pessoas só querem prazer. O mundo tem jogado isso. Né? É prazer de jogar, é prazer de estar, é prazer de comer, é prazer de cheirar, é prazer de sentir. Tudo é prazer. O jovem não foi feito por prazer. O jovem foi feito por desafio. Se desafie. Vocês têm toda a energia. A maior parte da energia do ser humano está na juventude. Gaste essa energia para Deus. Se desafie. O pessoal que está rezando de madrugada aí, procura saber quem é, vai rezar de madrugada. Vai rezar rosário. Se desafie. Se desafie. Pessoal, vamos meia-noite, vamos ler sobre um santo, vamos olhar tal tal vídeo e vamos discutir. Se desafie. Se ficar na monotonia, você vai sair fora. A gente, o jovem precisa de ação. O jovem precisa se movimentar e você é capaz você não precisa olhar esses que estão aqui, ou os que estão ali rezando, e você que fala, não, eu não, eu sou só coadjuvante. Não! Você é protagonista da sua fé. Você é protagonista da sua fé. Procure saber. Pergunta lá no grupo, pergunta para as pessoas, pergunta para o Bruno, que é o coordenador do grupo, às vezes ele sabe. O que está rolando aí, gente? O que está rolando? Eu quero, eu quero participar, o que está que rolando? Não deixe. Para a gente ir para o inferno, não precisa fazer nada. Nada. Só ficar parado. É simples assim. O céu foi feito para os violentos. O céu foi feito para os violentos. Se você quer ser diferente, né? assim como na minha época eu queria ser diferente e tal. você quer ser diferente hoje, seja um jovem radical em Cristo, em Jesus. Se você ficar na mornidão, ah, vou ver, ah, você vai cair, filhão. Você vai ficar no caminho, vai ficar no caminho. Aqueles que vai levando a mãe Maria, ah, só você me chama, ah, ninguém me chama. Ah, essa panelinha aí da comunidade. Ah, Ninguém me chama, eu também não vou. Eles que vão perder, você que vai perder. Você que vai perder. Procure, não existe panelinha. Existe quem quer. Quem quer buscar. Não, mas não existe. As pessoas vão chegando, você chegando, no começo, é claro, você não vai se Lembra quando fizemos uma viagem, né? Para a Canção Nove, foram jovens. E aí o pessoal até que foi, uma turminha estava aqui, outra ali, pô, essa turminha, esse cara aí é a panelinha, pô, só fica nós aqui, ó. eles não falam com nós. Ué, eles não têm intimidade ainda. Agora está aí no meio da galera aí e falando, fala mais que todo mundo, está entrosado. Por quê? Porque se dispôs a estar no meio, a fazer, a querer. Então não espere, se proponha. Não espere só para o grupo, não. Vai passar esse trem aí, se Deus quiser. Nós vamos voltar com tudo, voltar com tudo. Só que a gente não pode esperar acabar, porque pode demorar. E se a gente ficar no meio do caminho enquanto isso? Não, pô. Se proponha. Busque alguém, né? Busque, cela virtual presencial dentro do que está sendo pedido. É claro que a gente queria que fosse diferente, é óbvio, né? Ah, pô, a comunidade aí também não né? poderia liberar, né? É claro que a gente queria, mas existe todo um uma, uma, uma questão por trás disso, né? Não espere isso acabar, não espere isso acabar. Busque Deus agora. Busque se inserir. Cadê o pessoal da sua célula? Cadê os líderes daqui? Cadê o pessoal daqui da região? Está faltando um monte de gente. Ah, hoje ele não pôde? Legal, mas semana passada ele não pôde. Vamos trazer, gente. Vocês são protagonistas da fé. Tem que lançar um desafio aqui. Ó. Semana que vem, cada um de vocês tem que trazer um. Você dá conta ou não? Fora os que estão aqui? Será que você dá conta? Não estou botando muita fé não, hein? Já que jovem gosta de desafio, estou desafiando você agora. Estou né? te desafiando. Traga uma pessoa, fora os que estão aqui. Traga só mais um. Para vir aqui, conhecer, ou retornar, ou voltar. Traga mais um. Estamos dentro das normas, mas ainda existe espaço. Existe espaço lá fora. As pessoas precisam sentir. Mesmo com o espaçamento, a gente sente a presença de Deus, a gente sente o Espírito Santo. Nossa casa é mais difícil, claro que às vezes a gente sente também. Mas é mais difícil. A gente precisa estar junto, em comunhão, para buscar essa verdade. Ele é o centro de tudo na nossa vida sabe às vezes a gente esquece de tudo que foi feito por amor de tudo o que foi feito por nós para que a gente tivesse o direito de chamar Deus de Pai é simples assim é simples assim quando você não aceitava Jesus quando você não tinha feito sua experiência sabia que você não era filha de Deus você só era uma criatura de Deus assim como o papagaio o cachorro cachorro sim viu você Cachorro não vai para o céu não, é uma criatura. Você que gosta muito de cachorro, que ama cachorro, legal, animalzinho de estimação, mas não vai para o céu, não tem alma, entendeu? Não tem. A gente esquece do primeiro amor, né? de quando a gente encontrou Jesus e chorou, né? de saber o quanto é que Ele me ama, o dia a dia, o cotidiano, vai tirando a gente dessa dessa graça. A gente precisa estar renovando sempre o nosso amor por Jesus. Eu não sei se alguém algum de vocês trouxe um crucifixo, né? Colocou lá no grupo. Pega o seu crucifixo, tem que ser do seu terço aí. Dá uma olhada aí. A gente precisa, às vezes a gente entra na rotina até da oração, até das coisas de Deus, a gente entra na rotina e não percebe o amor. Que Jesus tem por nós que tudo que a gente faça tem que ser para ele porque nós somos feitos para ele e por ele o sentido da nossa vida está aqui, ó. não importa o que você vai ser, não importa o que você vai conquistar o sentido da vida está aqui em Jesus porque todo joelho tem que se dobrar no céu e na terra para Jesus. Ele que foi o primogênito, o escolhido do Pai. Você já contemplou a cruz, jovem? E olhou cada chaga dessa? Nas suas mãos, nos seus pés, no seu lado, na sua cabeça, coroa de espinhos. Ele que não fez nada para merecer isso Nada, 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 nada E como eu falo para vocês quando a gente está no acampamento Não foi por acaso não ah, Aconteceu, Jesus, o cara traiu e prendeu ele Putz, né Aconteceu, não Ele se entregou, porque se ele não quisesse, não tinha prendido Se ele não quisesse, ele não tinha morrido foi para quebrar o que nos condenava, como diz a palavra de Deus aqui, com todas as letras. Outro desafio, já fiz um. Até no próximo grupo, leia essa carta de Colossenses inteira, pequenininha, ó, pequenininha. Tem quatro capítulos só. Leia ela inteira do começo. Deixa Deus falar com você, com essa carta dos Colossenses. Você vai sentir o amor de Deus, a presença de Deus. O que que ele foi capaz de fazer por amor a nós, a nos dar a salvação. Coloca a sua cruz no seu peito. Não sei se você já fez isso hoje, ou essa semana. Feche seus olhos. Faça uma declaração de amor a Jesus. Porque antes de você conhecer Ele, você estava condenado. Condenado. Faça uma declaração de amor a Jesus, de agradecimento. dizer Jesus, obrigada pelo seu sacrifício por mim. Obrigada pelo teu amor por mim, Senhor. Eu que fiz tanta coisa errada, Senhor. Mesmo sendo jovem, fiz coisas erradas. Eu que não me valorizava, Senhor. Eu que me achava alguém que não, não valia nada. Que tinha uma má visão de mim mesmo. E o Senhor me mostrou que eu tenho valor. Que foi por mim, não foi por todos. Foi por mim. Digo obrigada porque você morreu por mim. Mesmo eu me culpando. Mesmo feito o que o Senhor não queria. Mesmo tendo pensado em tirar minha vida, o Senhor veio e falou, não, você tem valor. Você tem valor. Te mostrou que Ele é o centro de tudo. Não perca isso, jovem. Jesus é o centro o centro da nossa vida, Jesus é o centro da nossa vida, não importa o que você vai decidir no seu futuro, tenha Jesus como centro, que todas as coisas vão se encaminhar, a vontade de Deus para nós é boa e perfeita e agradável, não tenha medo, você que está com medo de tomar uma decisão, Está em dúvida que Deus tem te chamado a uma vocação específica e você ainda está com medo. Não tenha medo. A vontade de Deus para você é boa, perfeita e agradável. Não tenha medo de ouvir o chamado de Deus. Não tenha medo, jovem, de ser santo. Papa João Paulo II disse, não tenha medo de ser santo. Não tenha medo do que as pessoas vão falar de você. Não tenha medo do que sua família vai te chamar. Seus parentes vão te julgar. Não tenha medo. Seja ousado. Seja ousado, jovem. Quando você escuta essa música, declare o teu amor para Jesus. Diga, Senhor, eu quero que o Senhor seja tudo na minha vida, Senhor. Não deixe, Senhor, que eu me perca, Senhor. Não deixe que mesmo depois de eu ter falado para tantas pessoas, ter traga as pessoas para o grupo, ter te testemunhado, eu me perca, Senhor. Não deixe que eu me perca. Muitas coisas estão aí fora para me tirar do caminho. Não deixe eu me perder, Senhor. Não deixe eu sair do teu caminho, Senhor. Não deixe, Senhor. Em oração. Diga, Senhor, seja o centro da minha vida, Senhor. Seja o centro, Senhor. Me mostre o caminho que eu tenho que perseguir, Senhor. Me mostre, Senhor, as decisões que eu preciso tomar, Senhor. Me mostre, Senhor, as pessoas que eu preciso atingir, Senhor. Me mostre, Senhor. Tu és o centro, Senhor, da minha vida. Eu não quero que o Senhor venha agora atrás de mim mais. Eu te chamar para que o Senhor me acompanhe. Não, eu quero que o Senhor vá na minha frente e me mostre o caminho, eu quero que você seja o centro da minha vida, Senhor A razão da minha alegria, Senhor Não deixe, Senhor, eu buscar as alegrias do mundo, Senhor Que a Tua alegria, Senhor, baste para mim, Senhor Enche o meu coração Agora você está sentindo tristeza, desânimo Peça agora para Deus, Senhor Enche-me da Tua alegria, Senhor Alegria verdadeira, Senhor Enche-me, Senhor, do dom da alegria, Senhor de ser alegre, ser feliz, ser contente, Senhor, ser agradecido, enche-me com o dom da alegria, Senhor, não deixe a tristeza tomar conta de mim, Senhor, não deixe Senhor, a tristeza tomar conta de mim, não deixe os meus problemas familiares a trabalhar, é a minha alegria, Senhor, porque Tu és o centro da minha, da minha vida, Senhor, não deixe, Senhor, enche-me com o dom da alegria agora, Senhor, eu possa, Senhor, te testemunhar na alegria, assim como o Marcinho falava semana passada que você seja ousado que você possa testemunhar Jesus em Campo Grande fora de Campo Grande, às vezes até fora do Brasil você jovem é chamado a grandes coisas a grandes coisas não se contente com pouco busque mais em Deus, mais em Jesus você pode você pode. Todos vocês são úteis na mão do Senhor. Não se achem incapaz. Se você tem se achado incapaz de atingir outra pessoa, diga para Deus agora, Senhor, tira esse sentimento, Senhor, que eu tenho de ser incapaz, Senhor. Capacita-me, Senhor. Dá-me a coragem, Senhor. Dá-me a coragem, Senhor. Tu és o centro, Senhor, da minha vida, Senhor. Para a gente encerrar esse momento Quero que você lembre De uma pessoa Faz agora no seu pensamento Uma pessoa Que como eu disse é um caso de vida ou morte Uma pessoa que precisa conhecer Jesus Que precisa aceitar Jesus Traga essa pessoa agora no seu pensamento Uma pessoa que, que você Sabe que precisa É um caso de vida ou morte Apresenta ela para Jesus agora, você que está com Ele, no teu coração e na presença dEle. Diga para Jesus, Senhor, eu te peço para essa pessoa. Toca o seu coração. Senhor. Toca a sua mente, Senhor. Ela precisa de ti, Senhor. Ela tem vivido numa depressão, Senhor. Ela precisa te conhecer. Senhor. Ela tem sofrido tanto, Senhor. Ela precisa te conhecer, Senhor. Ela tem buscado no mundo, nas drogas. Ela tem buscado no álcool. Ela precisa te conhecer, Senhor. Eu te apresento ela agora. Tenha misericórdia dela, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor. Eu agora, assim como São Paulo, intercedo por essa pessoa, Senhor. A Ti, Jesus, cuida, Senhor. Ela precisa te conhecer, Senhor. Se mostre, Senhor. Se mostre essa pessoa. Eu te peço... Jesus, nessa noite amém amém, obrigado Senhor obrigado Senhor por tudo que o Senhor falou no meu coração essa noite Senhor, Obrigada por reavivar Senhor, a minha fé em Ti Senhor, Obrigada por me revelar na Tua Palavra obrigado Senhor por se revelar na Tua Palavra Senhor muito obrigado Senhor te louvo, te agradeço, Senhor, por todo o teu amor, Senhor. Obrigada, Senhor, pelo teu Espírito, Senhor. Obrigada por eu estar aqui, Senhor. Glórias a ti, Jesus. Glórias a ti, Senhor. Glórias a ti, Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Jesus. Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.